0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Heute sprechen wir über eine der wichtigsten Denkweise der Überflieger und Überfliegerinnen, also Männer und Frauen, die überdurchschnittlich viel erreicht haben in ihrem Leben. Und zwar die Kontrolle des Kontrollierbaren. Wir klären, warum diese Verhaltensweise so wichtig ist und vor allem wie du sie für deinen eigenen Erfolg nutzen kannst. Das Zweite, in Bezug auf die optimistische Sichtweise, und das machen die Erfolgreichsten konsequent, sie sind auf die Möglichkeiten ausgerichtet. Wir leben in einem Universum, in einer Welt, wo alles neutral ist. Und ich weiß, es klingt jetzt fast schon anmaßend, wenn wir uns die, ganzen, die ganze Weltsituation betrachten. Ja, viele Menschen sagen, die Welt ist auf einem absteigenden Zweig, es ist reines Chaos, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese tickende Zeitbombe explodiert. Und natürlich gibt es viele negative Dinge, die gerade passieren, in politischer Hinsicht, wirtschaftlichen Herausforderungen, gesundheitlichen Voraussetzungen oder auch Begebenheiten. Aber letzten Endes ist es wirklich so, dass wir in einem Universum leben, das neutral ist, das auf unendlich vielen Möglichkeiten basiert. Das Problem ist so, dass wir viele Möglichkeiten durch das Benennen, durch unser eigenes Benennen, das ist gut, das ist schlecht, das geht, das geht nicht, das gehört, sich, das gehört sich nicht, schon von vornherein ausschalten. Und das wissen die erfolgreich und sie sagen sich, gut, in dieser Situation gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich konzentriere mich auf das, was nicht möglich ist, oder ich konzentriere mich auf das, was möglich ist. Das heißt auf die Möglichkeiten. Und es ist besonders dann auch wichtig, wenn die Dinge mal nicht so laufen und funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Weil wenn alles schief geht oder etwas Unerwartetes passiert, was machen wir dann? Wir sagen, oh je, das habe ich verloren deswegen, oder das ist schlecht, oder jetzt kann ich das und das nicht mehr machen. Das machen die meisten Menschen. Aber was machen die Erfolgreichsten? Die Erfolgreichsten sagen sie sich, okay, unerwartet, vielleicht auch nicht ganz so angenehm, diese Situation, die ich jetzt gerade hier vor mir habe, aber welche Möglichkeiten gebe ich durch das? Und frag dich mal einmal in deinem Leben, gibt es irgendeine Situation, die du bis heute als negativ betrachtet hast, wo du gesagt hast, ja, in diesem Bereich habe ich das Glas als halb voll betrachtet, das heißt, ich habe keine Möglichkeiten gesehen, ich habe eigentlich nur das gesehen, was mir dadurch weggenommen wurde, was ich dadurch nicht länger tun kann oder was nicht oder noch nicht oder nicht mehr möglich ist. Gibt es solche Bereiche in deinem Leben? Ich bin mir auch sicher. Und was würde passieren, wenn du einfach mal sagst, gut, ist nicht meine Lieblingssituation und ich wünschte mir auch, dass es anders wäre. Aber es ist ja nicht anders. Und darum frage ich mich, welche Möglichkeiten entstehen dadurch? Ich weiß, am Anfang klingt das absurd und möglicherweise spürst du auch einen inneren Widerstand. Und möglicherweise sagst du auch, Lukas, du bist einfach nur verrückt. Das, das, ist, das geht zu weit, das kannst du so nicht sagen. Du kennst meine Situation nicht, die ist sowas von schlimm. Wie soll ich hier Möglichkeiten erkennen? Ich sage nur, dass die erfolgreichsten Menschen auch durch extrem schwierige Situationen gegangen sind und zum Teil äußerst schwierige. Und dass der Grund, warum sie es gepackt haben und heute noch erfolgreicher sind, der ist, dass sie immer auf die Möglichkeiten ausgerichtet sind. Und auch hier, wenn du es bislang nicht getan hast oder vielleicht in gewissen Bereichen nicht, weil du bist ja auch schon erfolgreich, wenn du sagst, naja gut, aber Lukas ist das schön und recht. Ich bin nicht erfolgreich. Dann möchte ich dich ganz kurz stoppen. Erfolg oder erfolgreich ist jeder. Ist jeder. Es spielt doch keine Rolle, ob die Erfolge riesig sind. Ob wir sie auf Facebook teilen oder nicht. Ob sie hunderte von Millionen Menschen bewegt haben oder einfach nur unser Umfeld bereichert haben. Es spielt doch keine Rolle, ob es ein Ziel ist, das wir umgesetzt haben, das wir seit Jahren erreicht haben, das uns etwas bedeutet, oder ob es sich um etwas handelt, was wirklich weltverändernd ist. Jede Sache, die du tust, alles, was du aufgibst, was dir vielleicht, nicht länger passt, was dir Schaden zufügt. Und alles, was du neu beginnst, was dir mehr Leben bringt und auch deinem Umfeld mehr Leben bringt, ist doch ein Erfolg für dich. Und deswegen bist du erfolgreich. Und aus diesem Grund gehörst du tatsächlich auch zu den Erfolgreichsten und machst das ja möglicherweise auch schon. Aber wie gesagt, du erinnerst dich, es geht hier nicht darum zu sagen, ja, das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Also mit anderen Worten einfach nur ein Häkchen hinter jede Aussage zu ja, das lebe ich schon, ja, das lebe ich schon, ja, das tue ich schon. Wenn du es tust, dann Hut ab und genial, super. Aber was ist diese nächste Ebene? Du siehst, es geht immer weiter, egal wo du dich befindest. Wie könntest du dich noch mehr auf die Möglichkeiten ausrichten und wie könntest du das erste Mal vielleicht beginnen, dich auf die Möglichkeiten auszurichten? Das Dritte, was ebenfalls in diese optimistische, Sichtweise-Box fällt, ist die Prozessorientiertheit. Was bedeutet das? Na gut, nimm dein Leben. Du hast irgendwelche Ziele, die du gerade verfolgst. Denk an deine Beziehung. Was könntest du tun, um deine Beziehung doppelt so harmonisch zu gestalten? Oder in gesundheitlicher Hinsicht. Was könntest du tun, um dich noch wohler zu fühlen? Um noch fitter zu sein? Oder vielleicht im Bereich Karriere oder Beruf. Was könntest du tun, um diese nächste Ebene des Erfolgs zu erreichen? Oder generell Glückseligkeit. Was kannst du tun, um doppelt so glücklich sein? Doppelt so erfüllt zu sein? Das sind alles Ziele, die du verfolgst. Und sehr oft projizieren wir diese Ziele ja auch ins Außen. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Im Inneren. Und dann wollen wir es durch das Außen kompensieren. Das heißt, wir machen uns auf den Weg, diese Ziele zu erreichen. Und das ist dann ein Weg, den wir begehen, eigentlich ist ja alles schon im Inneren vorhanden, aber manchmal brauchen wir halt auch diese äußeren Dinge, diese äußeren Ziele, also werden das äh, extrinsische Ziele be, benannt, um zu erkennen, dass wir alles schon haben. Also intrinsisch, innerlich, eigentlich schon alles vorhanden ist. Aber was waren jetzt die erfolgreichsten? Ja, die erfolgreichsten Menschen haben natürlich auch Ziele. Ziele wie jeder andere Mensch auch. Weil Ziele fordern uns heraus, Ziele machen uns besser und Ziele erweitern unser Bewusstsein. Das heißt, die Erinnerung daran, dass wir vollkommen sind in uns, in dem, was wir sind. Und deswegen haben auch die erfolgreichsten Menschen Ziele. Und jeder Mensch sollte Ziele haben. Und ja, jeder Mensch sollte die Ziele auch aufschreiben. Weil ohne Ziele, dann leben wir wie eine Nussschale auf einem großen, weiten Ozean. Ziellos wird sie je nach... Wellengang, je nach Wind, von A nach B, von Nord nach Süd, nach Ost nach West, geschoben. Und die Arme Nussschale ist ruderlos. Das heißt, sie wird eigentlich nie zum Ziel kommen, weil sie eigentlich gar kein Ziel hat. Für eine Nussschale mag das okay sein. Zumal sie wahrscheinlich normalerweise nicht im Ozean lebt, aber ich sage mal, für eine Nussschale mag das okay sein. Aber für einen Mensch, der wie eine Nussschale auf großen weiten Ozean umherschwimmt und dann mal ein bisschen nach Norden getrieben wird, ein bisschen nach in Süden oder nach Westen, Osten, bringt das auf Dauer keine Erfüllung. Und deswegen brauchen wir diese Ziele. Wir brauchen einen Weg, ein Ziel, wo wir Hoffnung haben, dass wir es erreichen. Ein Ansporn, der uns morgens aus dem Bett holt, wo wir sagen: Gut, das kann ich schaffen, da möchte ich hin. Auch wenn wir das Ziel nicht erreichen, wenn wir letzten Endes in der Nähe des Zieles oder auch an einem anderen Ziel ankommen, dann haben wir nicht nur eine Erfahrung gemacht, sondern wir sind besser geworden. Und das ist das Allerwichtigste. Auf dieser Reise, und das ist jetzt das Wichtigste, das ist auch das, was diese Prozessorientiertheit beinhaltet, können wir uns aber sehr, sehr stark und vor allem nur auf das Ziel fokussieren. Das heißt, wir können die Reise gar nicht genießen, weil wir uns sagen, solange ich dieses Ziel nicht erreicht habe, kann ich nicht glücklich sein. Solange ich dieses Ziel nicht erreicht habe, kann ich mich nicht wohlfühlen. Solange ich dieses Ziel nicht erreicht habe, kann ich nicht geduldig sein. Solange ich dieses Ziel nicht erreicht habe, kann ich mich nicht erfüllt fühlen. Wir können uns einreden, dass das Ziel sozusagen die Lösung aller Probleme ist. Und bevor wir dieses Ziel nicht erreicht haben, dass wir nicht glücklich, nicht zufrieden nicht gegenwärtig sein können. Und das ist schade, das machen viele Menschen. Auch Erfolgreiche übrigens. Aber die wirklich Erfolgreichen, erfüllten Menschen, die konzentrieren sich eben nicht ausschließlich auf das Ziel. Ja, sie haben absolute Klarheit, wo sie hinwollen, weil sie das Ziel definiert haben. Und sie vergessen auch nicht, wo sie hinwollen. Das heißt, wenn ein neues Ziel kommt, dann sagen sie nicht einfach, ja okay, ich... Wende mich jetzt auf dieses neue Ziel zu und ich lasse das andere los, sondern Sie wissen ganz genau, dass Sie das alte Ziel verfolgen und können so auch Ablenkung einfach viel besser managen wie ein normaler Mensch, der vielleicht von einem Ziel angezogen wird, dann kommt das nächste, dann will er vielleicht einfach das neue Ziel verfolgen und dann kommt noch was Verheißungsvolleres und auf einmal springt sie vom zweiten Ziel ab und sagt: Das ist mein neues Ziel für ein paar Monate und dann kommt das nächste. Aber die erfolgreichsten und erfülltesten Menschen, die konzentrieren sich auf den Prozess, das heißt die Sache selbst. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte 5 Kilo abnehmen, dann kann ich mich natürlich darauf freuen, die 5 Kilo abgenommen zu haben, um mich auch zu fragen, was denn alles möglich ist. Und das ist alles richtig. Es ist sogar wichtig, dass wir uns vorstellen, dass wir das Ziel bereits erreicht haben. Aber ich kann die Zeit, die ich im Kraftraum, also im Fitnessstudio verbringe oder auf dem Fahrrad oder mit Lauftraining, kann ich verwünschen. Ich kann das Glas als halb voll sehen. Das ist zu so anstrengend, es dauert ja ewig, der Fortschritt ist nur Oder ich kann diesen Prozess, das heißt den Weg, der mich eben zum Ziel führt, auch wirklich genießen. Das heißt, ich kann, obwohl es anstrengend ist, in Fitnessstudio zu gehen, zu laufen oder zu schwimmen oder Fahrrad zu fahren oder die Ernährung umzustellen oder anders zu denken. Obwohl es anstrengend ist, kann ich genau diese Dinge würdigen. Und das ist diese Prozessorientiertheit. Das heißt, wenn die Dinge schwierig werden, das können wir jetzt wieder aus dem Sport nehmen, das kann ich direkt aus meiner eigenen Leistungssportler Zeit dir mit auf den Weg geben. Wenn die Dinge schwierig werden, dann ist die Versuchung groß, die Aufmerksamkeit auf das Außen zu lenken. Weg vom Prozess. Weg vom Schmerz. Das heißt, wir wollen uns dann auf einmal in die Zukunft projizieren. Oder manche bleiben in der Vergangenheit hängen oder lassen die Vergangenheit wieder aufleben. Aber Prozessorientiertheit ist im Hier und Jetzt. Und für mich damals, als Kanorennsportler wäre das Schlimmste gewesen, wenn ich während einem Rennen da wo es wirklich anstrengend wurde, meine Aufmerksamkeit vom hier und jetzt losgelöst hätte um mich auf etwas anderes konzentriert hätte. Das heißt, obwohl es schwer und anstrengend und wirklich hart war, musste ich mich konzentrieren und vor allem auch trainieren, dass ich im Moment bleibe. Und in diesem Augenblick war nicht die Frage, wann ist das Rennen endlich fertig, Warum ist es so anstrengend? Sondern die Frage war, okay, wie kann ich den nächsten effektiven Padelschlag umsetzen, sodass ich das Kanon noch effektiver in Richtung Ziel bewege? Ja, du verstehst den Unterschied. Es ist zum Teil sehr subtil. Aber frag dich einmal in deinem Leben, wo warst du vor allem auf das Ergebnis aus? Wo hast du dich vor allem darauf konzentriert, was du aus einer Sache gewinnst? Und wo hast du vielleicht den Prozess, also das, was dafür nötig ist, auf die Rückbank? Verdammt. Und was könntest du tun, um vermehrt wieder hier im Jetzt auf den Prozess fokussiert zu sein? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das ist die erste Denkweise, weil wenn du beginnst, dich auf das Positive auszurichten und um dich zu fragen, okay, was müsste eigentlich passieren, dass ich vertraue, dass ich das schaffe? Naja, du könntest es einfach einreden und das täglich mehrmals und irgendwann wird es automatisch und du glaubst es tatsächlich. und Du beginnst, dich ganz anders im Leben zu verhalten. Wenn du beginnst, dich auf die Möglichkeiten auszurichten, dann siehst du auf einmal ganz andere Türen, die dir vorher verschlossen waren oder die du nicht mal erkannt hast. Es gibt ja auch Türen, die sind weit geöffnet und wir wollen sie nicht sehen. Und wenn du dann noch beginnst, dich nicht auf das Ergebnis auszurichten, sondern auf den Prozess, das, was dafür nötig ist und in voller Gegenwart, auch wenn es schwierig ist, dich auf diese eine Sache einzulassen, dann beginnst du so zu denken, zumindest jetzt in der Hinsicht des positiven Denkens wie die High Performance. Und das kannst du nutzen für das Business, das heißt, wenn du ein Geschäft aufbaust, wenn du dich in einem Geschäft befindest, wenn du mit anderen Ar äh, Menschen arbeitest, wenn du die führen musst, wenn du vielleicht berufliche Ziele verfolgst, du kannst es in Sport nutzen. Wenn du Wettkämpfe hast oder auch nicht, selbst wenn du ein Hobbysportler bist, und möchtest diese nächste Ebene erreichen, da kannst du beginnen, genau diese Facetten umzusetzen des Denkens. Und du kannst es fürs Leben benutzen. Denk mal an deine Beziehungen, denk mal an dein Umfeld, was es dann bedeutet, wenn wir das alles... Wenn wir beginnen, anders zu denken, wenn du beginnst, es umzusetzen oder auf die nächste Ebene zu heben oder wieder damit zu beginnen, was es für dein Umfeld bedeutet. Und wenn ein Umfeld positiv davon profitiert, was bedeutet es für deren Umfelder? Und auf einmal wird dir klar, dass eine Veränderung deines Denkens die ganze Welt positiv beeinflussen kann. Nun, das war ja erst... Die erste Denkweise, und wir werden natürlich noch fünf weitere anschauen. Was ist dann die zweite Denkweise der erfolgreichsten Menschen? Es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Gedanken, wie du ja weißt, kreieren tatsächlich unsere Realität. Das heißt, wenn du etwas betrachtest, dann wird diese Sache allein durch deine Beobachtung in sich verändert, auf molekularer Strukturebene, das heißt, die Art und Weise, heute wissen wir, ist ja alles aus Energie auch bestehen, verändert sich. Die Art und Weise, wie diese ganzen Energienetzwerke dann oder diese Strukturen, diese Energiestrukturen vorhanden sind, die verändern sich durch das reine Beobachten. Das nennt man in der Quantenphysik den Beobachtereffekt. Und Gedanken haben eine unglaubliche Kraft. Nun, wir können Gedanken natürlich auf unterschiedlichste Dinge lenken und je nachdem, worauf wir sie lenken, können wir mehr Positives für uns gewinnen oder halt auch Dinge, die wir nicht wollen. Und das wissen die erfolgreichsten Menschen und sie lenken ihre Gedanken auf Dinge, die sie wollen. Auf Dinge, die ihnen mehr Leben bringt und natürlich auch andere Menschen. Weil erfolgreiche Menschen, die andere ausbeuten, sind nicht wirklich erfolgreich. Das ist nicht die Art des Erfolges, die mich hier interessiert und die, so wie ich weiß, auch dich natürlich nicht interessiert, sondern wir interessieren uns für den Erfolg, der wirklich Leben bereichert. Deswegen müssen wir uns fragen, wie können wir unsere Gedanken einsetzen, damit wir und andere davon profitieren. Also, das bedeutet, die erfolgreichsten Menschen kontrollieren durch ihre Gedanken, durch ihre Denkweise das Mögliche. Es gibt so viele Dinge im Leben, die wir nicht kontrollieren können. Und trotz allem, ein Mensch, der nicht so erfolgreich ist wie die Erfolgreichsten, hat die Tendenz, Dinge kontrollieren zu wollen, die sie einfach nicht mehr rückgängig machen kann oder wo sie einfach keine Kontrolle hat. Wir versuchen dann immer andere Menschen irgendwie zu kontrollieren, wie die denken, wie sie sich verhalten. Oder wir versuchen, das Wetter zu kontrollieren. Das machen vielleicht... Die verrückten Regierungen, ja, was dann aber auch wieder nicht mehr Leben bringt, sondern Leben wegnimmt. Aber ziehen wir mal ganz ehrlich, wir können doch grundsätzlich nicht entscheiden und es auch nicht kontrollieren, ob jetzt die Sonne scheint oder nicht. Aber wir können eine wichtige Sache tun und das machen die Erfolgreichsten. Sie kontrollieren nämlich ihre innere Einstellung. Und das ist etwas, was viele Menschen gar nicht so bewusst ist, welche Freiheit sich dahinter verbirgt. Es ist wie ein Pferd, stell dir vor, ein wildes Pferd. Das ist deine innere Einstellung und du sitzt auf diesem Pferd. Natürlich ist es nicht getrennt von dir, aber dieses Pferd ist nicht gezähmt. Das heißt, du sitzt auf diesem Pferd und es versucht dich förmlich von seinem Rücken runter zu schmeißen, aber das muss nicht passieren. Es wird dann nicht mehr passieren, wenn du beginnst dich auf das Pferd einzulassen, es nicht zu bekämpfen, sondern wirklich einfach eins zu sein mit dem Pferd und dich zu fragen, okay, wie kann ich dieses Pferd zähmen? Ja, manche braucht es Zeit und manche wirst du trotzdem runterfallen und du wirst trotzdem wieder dich auf das Pferd begeben und wieder von vorne beginnen und irgendwann bist du imstande, mit diesem Pferd so zu kommunizieren und es so unter, unter Kontrolle zu haben, dass ihr eine Einheit bildet. Das heißt, das störrische Pferd wird auf einmal zum Zahnpferd. Und das ist genau das Gleiche mit deinen Gedanken. Am Anfang scheint es fast utopisch zu sein, seine innere Einstellung kontrollieren zu können. Dazu gehören deine Gedanken, deine Überzeugungen. Weil viele Menschen glauben, dass die Überzeugung, die sie mitgenommen haben aus dem Elternhaus, prädestiniert ist. Viele Menschen glauben heute noch, dass die Gene entscheiden, ob wir gesund oder krank sind. Und es wurde alles überlegt. Ja, Leute wie Bruce Lipton zum Beispiel haben ganz klar aufgezeigt, dass die Gene ungefähr 49% der gesundheitlichen Voraussetzungen ausmacht. Das heißt, 49%, das bedeutet die Hälfte, wird sozusagen durch die Gene geprägt. Und der Rest, und das ist jetzt Vielleicht, manche erstaunen dich vielleicht auch nicht, weil du ja auch belesen bist und sicher schon vieles gemacht hast. Wird doch unsere Gedanken und unsere Überzeugungen aktiviert. Es ist also sozusagen ein Potenzial, das vorhanden ist. Wie du das Glas, das halb voll ist oder halb leer ist. Und wir, durch unsere Gedanken und Überzeugungen, geben diesem Potenzial die eine oder die andere Richtung. Das heißt, wir können lernen, die Gedanken zu kontrollieren. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Ich freue mich wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.